0: 欢迎收听昨天顶流二加一的世界杯系列节目第五期，我是羊城晚报体育主播赵亮晨。今天呢，请到徐洋洋、徐老师和刘毅刘博士。我们在本期节目当中呢，一起来聊一聊刚过去的卡塔世界杯八强战，同时呢，也会再展望一下北京时间明晚即将陆续打响的两场,场半决赛。两位老师跟我们的听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是羊城晚报记者徐洋洋。大家好，我是羊城晚报记者刘毅。
0: 呃，我们先来这个一场一场的来简单回顾一下这八强战吧。先来第一场，阿根廷二比二荷兰，最后点球大战是阿根廷淘汰了荷兰
1: 。徐老师会不会有点失落、啊、这场比赛？呃，多少会有一
2: 点，但是呢，我觉得荷兰这场球确实是踢的不好，是他们开赛以来我觉得踢的最不好的一场球。嗯，他突突出的表现是对对梅西的限制。其实对梅西这种球员呢。大体有两个办法，一个是你不让他接球，退一步说，如果他接到球了，尽量不让他向前，不让他转身，尽量不让他向前传球。他这两点都没有做好，所以那场球是梅西那个，呃，传球是六十八次，就在前，他主要是在中前场做的那些事儿。如果有这样的话，那个输球的话，梅西又是要求全的人，那你就很难防他了
1: 。啊、呃，这场比赛打到了点球大战，荷兰就不出意料的输了，他是。追平了意大利和英格兰，成为在世界杯点球大战输球第二多的球队，仅次于西班牙。这场比赛我觉得荷兰的技术含量也不高，长传冲吊其实布局也并不可惜。而且主教练范加尔的执教经验是非常丰富，在点球大战派他的球员去骚扰阿根廷球员，也惹恼了梅西。梅西赛后还在怒骂荷兰的球员，就是。上一场比赛，荷兰的当场最佳邓弗里斯就是因为骚扰阿根廷球员，还被罚出了场。其实这场比赛，我觉得怎么说呢？荷兰出局也是意料之中吧
0: 。这一场结束以后，我是恭喜呃我的阿根廷球迷的朋友啊，我恭喜的不光是阿根廷晋级，嗯、而且是阿根廷遇到荷兰这样一个对手。荷兰在这场比赛当中，他们的这个比较粗野的一些犯规，然后包括他们对于这个、嗯、阿根廷球员一些刺激，然后就。就让比赛一度是呃陷入到了要双方要进行群殴的这么一个边缘，然后这场比赛我是觉得正是荷兰这样一种强硬的<对>甚至有点野蛮的这种作风，激发出了现在这支阿根廷，尤其是梅西体内的这种野性。我觉得这种、嗯、这种野性和脾气，我觉得这些元素对于阿根廷这样一支球队来说，要在之后的比赛走得更远是非常重要和有益的。所以阿根廷得感谢荷兰，激发出了他们这种这种愤怒、这种野性。尤其你看梅西，他是赛后，他比赛当中也是非常强硬的作风，然后还冲到对方的教练席，要求对方教练闭嘴。包括在赛后的这个混彩区，<对>他非常凶狠的对对韦格霍斯特荷兰前锋韦格霍斯特说：“你、嗯、你给我滚开！”我是觉得，我是觉得阿根廷，你我我们可以呃盘点一下阿根廷历史上那些。呃，夺冠的两届夺冠的，包括1990年进决赛的这阿根廷，他们身上都是有一些、嗯、怎么说？说好听点是强硬啊，呃，说难听点是匪气。<对>当然，这个是保义的还是保义的啊？保义的都、嗯、对。阿根廷作为一支南美球队，他们已经是一支呃，相对来说最欧化的球队了。就1990年那一届以后，阿根廷就越来越欧化，也越来越文明。哎<是>、呃，反而他们的成绩就、嗯、就不太好。对，就整体成绩就不太好。可能就需要一些历史上的这种阿根廷的这种野性的因素重新注入到这支阿根廷的球队的身上，说不定反而会让他们能够最后时刻能够捅破这个荣誉的这么一层窗户纸。所以让梅
1: 西越来越像马拉多纳嘛？啊，对对
0: 对对对，哎，博士这个一语中的，我现在说那么多，博士一句话就给总结了，对，嗯，是的，就这个感觉，对，就让梅就让梅西逐渐,渐。就就就通过这样的刺激，是吧？他变成梅拉多纳。嗯
2: ，
0: 好。那么接着我们来说一下巴西和克罗地亚这一场吧。这场比赛我是觉得，是不是比葡萄牙被摩洛哥淘汰更加出人意料？我肯
1: <定>我觉得是，嗯，因为巴西那场比赛给人的感觉就有那么一点点奇怪，从开场。一开始就把对手好像没有太放在眼里，没有很加强这个逼抢的强度，整个比赛的强度一直不够。嗯，等到了加时赛的话，你就忘了克罗地亚是特别擅长打加时赛，甚至点球大战的。所以到了加时赛，巴西虽然先进了球，他也没有拿下这场比赛。到进入点球大战之后，他就输给了对手。就这场比赛，我到现在也很很多地方想不明白。这场比赛有,的有表现之前是有嗯，不明白
0: ，对，嗯。嗯，之前是有传言嘛，说那个巴西队中有很多人发烧了，不知道这个是不是属实啊？可能也会影响他们的状
2: 态。我还听到一个更，嗯、我还听到一个更加搞笑的传言，有巴西民宿批评他们赛前一晚上还去聚餐
1: 。
0: 呃、嗯啊啊，不过这也挺像这支巴西队干的事儿，对他们进球以后跳舞，對對對就就整个这个心态可能就是这么一个比较轻松的状态。对手
2: 放在眼里吧。
0: 对，之前也是没有经历过什么特别难啃的硬骨头嘛。对，偏偏克罗地亚又是呃，这次八强当中所有对手里面，可能是最、呃、也不能说克制吧，就最不输巴西、巴西、巴西的球队球队，因为嗯，因为他不怕你技术好，一方面克罗地亚本身技术是不错，另外一方面他就是爱吃那些呃偏软的那意志力可能偏软的那些球队。对,对，他韧劲儿好。对他韧劲太好了。他1998年才第一次参加世界杯，然后到现在一共也才呃24年。24年
2: ，
0: 嗯、24年他们在世界杯经历了五次加时赛和四次点球大战，全部都赢了。<对>这个成功率实在是太高了。<对>本来这场比赛，内马尔在加时赛上半场最后进球的时候，我相信九成九的球迷就会想：克罗地亚，你终于。也轮到你了，终于也轮到你的加在加时赛说，输球、啊、终于
1: 撑不住了。嗯
0: 、对对对
2: ，也真的太不可思议了。嗯,嗯但是这场球是不是带有一定的偶然性呢？你看，像利瓦克维奇那个十一次扑救，就等于给球门加了个盖。嗯
0: 、对，我觉得这
2: 有自身<对>有他自身的长处，他的反应特别快，这是事实。但是大不知道大家有没有注意到？巴西的很多射门都是在两侧的小角度射门，实际上这个位置是相对来说好防的，嗯、只要反应够快的话呢，很难打出那种就是说无解的球。嗯,嗯刚好又碰上一个就是，话人神一马克维蒂，<谁>那就啊对，嗯、那就没办法了，就是
0: 。嗯，然后我们再来稍微展开说一下内马尔吧。内马尔这场比赛，嗯、呃，有有两个比较有争议的，一个是赛后传言说，呃，他呃在。球队被克罗地亚扳平以后，他还要求球员，嗯，他的队友不要进攻了，就是说守到点球大战或者怎么样。还有就是他在点球大战当中，他是选择了第五个出场，我不知道这是他自己的选择还是蒂特的选择。在第五个出场其实是一个很敏感的一个一个位置，因为很有可能在点球大战中第五个主罚的球员是没有机会上场的。以内马尔的这个身份、地位和技术，他是不是应该选择更早出场，嗯、甚至第一个出场呢？这是不是一种逃避责任的一种体现？有，我看到有很多人在从这个点来指责内马尔
2: 。那看你教练怎么想了。如果你觉得就是说，呃，最好的放在前面，其实我觉得这本来是一个正路的思维。但是他又担心，就是说打到最后，嗯、万一要第五个或一些胜负的时候，把比较有把握的、比较心理素比较好的人放在那儿<对>也可以。就看那主要他替他怎么想的了，就是。但你要我放的话，我一定把它放在第一
0: 。对，而且你巴西第一个没你的才是才是自己
2: 的。对，而且你
0: 巴西第一个罚丢了以后，内马尔其实他还有机会去主动要求改变位、呃、改变这个顺位的吧？就像那个我昨天看新闻，嗯嗯嗯、老塔罗给了内马尔一次一个背刺。嗯、老塔罗说，本来这个老塔罗就是阿根廷在罚点球的时候，老塔罗说，本来那个位置不是我罚的，是我主动要求我临时上去踢的。<笑>这就是一种、哦、意思，就是自己很有勇勇气嘛。
1: 就可以换人，不但不能跟跟
2: 已经确定的去换，那个、应该不行。把点球之前、那个，那那个就是那个书场顺便就已经递交，书面就递交给那个裁判了对。书面的是能更换吗？
0: 哦，那可能就是嗯,嗯，我怎么记得是可以。
1: 因为第一个和第五个一般是安排最强的，嗯、但巴西这个第一个安排这么年轻的罗德里戈，实在是讲不讲不过去的。对，而且是替补上场。起码要安排卡塞米罗啊，或者这些比较比较强的脚头硬的。罗德里戈哪经历过这种大场面啊
0: ？是的。好，那我们接着来聊一聊下半区的两场比赛吧。英格兰一边，法国两位怎么看？
2: 我觉得英格兰惜败吧。其实我觉得英格兰。应该说打的不算很好，但是从数据上说他是占优势的，以防他射门是十六比八，嗯，而且射正的次数也比法国多的，<对>而且特别是下半场他扳平比分之后有一段时间那个攻势很猛，就是，但是最终他还是输了，那说到底就是那个点球
1: 了
2: ，嗯，机<笑>会给到你手了，你自己抓不住就没办法怨了
1: 。对，我觉得还是可能英格兰还是欠缺一点获胜者的心态吧，没有拿过大赛的冠军，嗯、这个不论主教练还是球员。法国这边呢，像主教练德尚啊，还有这些球员，都是拿过世界杯冠军的。而且这场比赛就是吉鲁进那个制胜球之前，德尚其实快要把他换下，准备用小图拉姆把他换下来了嗯。嗯。就是马上就要换他的时候，他有一个抱射被那个皮克福德扑出来了，然后就是头球顶进了那那个制胜球。对。然后德尚就决定不换了，小小图小图拉姆先坐回去了、嗯。吉鲁
0: 真的太善于抓机会了。嗯嗯嗯、对。呃，英格兰，<对>我我作为一个从1996年欧洲杯就开始呃关注英格兰的一个一个球迷啊，嗯、英格兰以前给我的感觉是他们在大赛当中的心理很脆弱，他们输球是因为压力太大，<对>心理压力太大导致输输球。嗯、但现在这两届英格兰给我越来越强烈的感觉是，他们还是会在关键场次输球，但是他们是因为没有心理压力就太太欢脱了，就会有这种感觉
1: 。嗯呃，就被斯特林带的快乐起来了。哎、呃，对他们就是
0: 对，一方面他们也确实技术上也有底气了，踢的也是好了，但是就没有，嗯、就就就你也不能说在大战当在大赛当中啊，你太缺乏这种凝重的感觉。而且凯恩，我就觉得挺可惜的，那么好的一个中锋，嗯、现在逐渐有点就是绣绣花针用多了，你就就扛不起锄头的感觉。嗯、他呢，他他其实作为中锋，你点球是你的本分啊，嗯、结果两个点球就进了一个。
2: 斯凯在英超就曾经出现过几次那个射失点球了，而且你上连射两个，会不会有点、嗯、这个安排有点不合理呢？而且他嗯，第二个走出来的时候，嗯、我是有预感他要射丢的，我看他那个表情非常的紧张
1: 。是那时候那个球员不进就被淘汰了，是个球员可能都、啊、都会紧张。但是问题在于他前一个进了
0: ，对啊，<理>前一个进了那，那就那那那可能那不换他也是情有可原吧。而且这场比赛，我觉得英格兰。英格兰有一点对姆巴佩是不是有点呃防卫过度的感觉？就就说有太多的兵力集中在姆巴佩身上，结果就导致姆巴佩变成了一个变成了一个呃可以很容易牵扯英格兰的球员来拉开这么一个防线的这么一个工工具人，从另外一个方向对来发挥了自己的作用。像琼阿梅尼的那一脚远射，完全就是姆巴佩给吸引这个英格兰的防线拉出了一个空档。结果射出了一个瞬间波，因为他就是一种感觉，就是他把太多精力放在一道一张试卷的最后一道大题了，结果前面的小题反而答错了
2: 。但是全安梅那一脚远射是是不是带有一定的偶然性？有偶然性，那个球难度很大，对，且不完全是球。所以，所以我觉得这几场这个呃第二轮的淘汰赛，我觉得都有这个问题，就是输球那方面都是差一点运气。就你看像那个罗景前说过一句叫做“时来天地皆同力，运气英
0: 雄不自由”。我觉得有时候
2: 是有一点，就是冥冥中说不清的因素、嗯嗯的对。对
0: 对。好，最后我们来到这个四分之一决赛的最后一场，葡萄牙零比一摩洛哥，这很可能是 C 罗职业生涯当中最后一场世界杯。对，我记得
1: 咱们上期节目，我当时就是看好摩洛哥这这支球队的。我为什么看好他？我觉得这支球队有一点点二零零四年欧洲杯冠军希腊那个影子，嗯、就整体性太强了。嗯。你拿出单独一个球员，像齐耶赫在。切尔西根本打不上主力的，像其他的球员呢，嗯,嗯，大多数也不是很知名，像西班牙主帅安里克都叫不上他的八号叫什么名字的，嗯，嗯但这支球队他就是整体性特别强，密不透风，而且反击特别犀利，嗯，到世界杯之后，这些球员可能会引起豪门的注意，但真正说可以在豪门立足的，也未必有那么几个。
0: 而且博士你说的，而且博士你说到希腊，我觉得还有一个巧合。这场比赛，你看，同样是这个门将的失误，同样是零比一的比分，<对>然后呢，同样是对 C 罗来说很有里程碑意义的一场比比赛，这非常像2004年的这个葡萄牙欧洲杯的决赛。对，当时他们是零比一输给谁呢？正是输给希腊，这不是巧了？ 2 0 0 4年的欧洲杯是，<巧>呃，当时还被称为小小小罗的 C 罗的职业生涯的第一届国家队大赛。小小然后本届又是最后一届
2: ，对，对，东道主
0: ，对东道主嘛，第一届和最后一届，这不就巧了吗？所以这个连摩洛哥和希腊这么一个身份的对位，都我觉得是一个很很有意思的巧合。摩洛哥那个博博士一说希腊，我想起来了
2: 。但是这个摩洛哥，我觉得我就是赛前很恐怕很多人都低估他了。我们先不说技术，光说身材，嗯，我昨天查了一下他们那个首发阵容，我发现这个队的身材非常好。他的平均身高是一米八四六，两个中位都是一米，嗯、都是超的，一个一米八八，一个一米九二，对，但是一米九二，嗯，中锋是也是一米九二，最矮的一米七六，他这个身体条件非常棒，嗯、跟葡萄牙比，我觉得已经是占优势了
0: 。是，他们有非洲球员的身体，同时又有欧洲球员的这个战术纪律性和这个
1: 战术素养，战术素养，对对对。反正一个一个都感觉特别能跑，<对>感觉都是那种。中场跑的高手一样，就跑不死在场
0: 上。而且他们控球率虽然那么低啊，他们打他们拔掉两两颗牙，西班牙和葡萄牙的比赛，他们的控球率都非常低，都在百分之二十五以下。但是其实场面上你并不会觉得他们有多落下风，真的是就是对手绝对机会并不多。对，好，那我们因为时因为时间的关系呢，我们直接就进入到半决赛展望的环节吧。半决赛现在是世界杯只剩下。区区四场比赛了啊，但是每一场比赛都是非常关键的大战。<对>嗯，我们先来说说阿根廷和克罗地亚吧。嗯
1: ，克罗地亚怎么说呢？他对日本的时候就不被看好，对巴西的时候就更加不被看好，对阿根廷将会上演不被看好的帽子戏法。<笑>但是这个队到底到底能不能进入？时隔四年再重返这个决赛，还是阿根廷时隔八年重返决赛？这场比赛就我觉得看点是非常足的。其实。克罗地亚打的这个阶段应该是毫无压力了，他这个已经超额完成了任务。嗯，阿根廷反而是压力比较大的一方。嗯，而且阿根廷上一场对荷兰那场，打架消耗是太大了，而且他有两名边后卫阿库尼亚和,有力有力和蒙<对>和蒙蒂尔都停赛了。嗯，所以说这场比赛我觉得可能会一场、嗯、会是一场恶战吧。嗯，我我不知道大家有没有注意到一个现
2: 象，就是世界杯比赛然后有很多情况都是这种，都是。就是一支队伍，如果他一路走过来历尽坎坷的话呢，往往他有可能走到最后。对、嗯，也就是说，他每打一场硬仗呢，<对>他的那个心理就像给我们打游戏一样，就会升一次级。嗯嗯，升到最后有点就是说健身，见神、嗯、杀神，遇遇佛杀佛，你挡不住了，也就一发不可收
0: 。但是这种球队，我觉得往往会倒在决赛。
2: 哈哈哈但现在还没到决赛。对，现在
0: 没到决赛，所以还是很强的一个状态。对，对没错。嗯。<笑>其实说起来，现在常常好像都在说克罗地亚爆冷，克罗地亚爆冷，甚至连克罗地亚打日本都有点爆冷的味道了。你想想，是不是要替克克罗地亚觉得有点不值？人家好歹是正牌的上届世界杯的亚军啊。对呀、啊
2: ，
0: 每次说到克罗地亚，他们都是爆冷的一方。这个是反而是阿根廷在淘汰赛当中，他们的他们的晋级成绩它不如克罗地亚稳定。而且克罗地亚，你看，他1998年首次参赛以来，他。但凡能够小组出出出现进入到淘汰赛，他毕竟四强至少进四强。现在就看这个克罗地亚的这个这个体能还能够，他们的极限到底在哪里？现在还不知道，看看阿根廷能不能测出他们的极限了。嗯、那么下一场比赛，我们来说说法国和摩洛哥。徐老师怎么看？徐老师先来吧
2: 。还是偏法国吧，因为我觉得摩洛哥打到这个份上呢，就是该暴露的都暴露了。法国恐怕再也不把把不敢把摩洛哥视为一支弱队了，嗯、毕竟人家连拔两根牙，两颗牙，那<对>法国肯定不敢掉以轻心了。但是以法国这个现在这种状态，我觉得法国应该能笑到最后。嗯
1: ，呃，摩洛哥他怎么说呢？两个中卫都受伤了，一个主队长塞斯，一个另一个阿格尔德。这个很要命啊！他的两个替补中卫感觉好像实力比不上两个主力。
0: 而且那个摩洛哥这次他们两个中位的受伤对他们影响应该挺大的。他们之前是完全是以防守著称嘛，呃，他们是2006年意大利夺冠的那支意大利之后，好像是第一支在进入半决赛之前，嗯
1: ，
0: 就没有丢球的球队，就丢了一个乌龙乌龙球嘛
1: 。对，没被对方进球。对，
0: 没有被对方进球的球队。现在这个后卫如果受伤的话。可能会对他们的防线造成一个比较大的影响。这样的球队还有一点挺有意思的，我在小组赛的时候就看到有人吐槽说说，呃，法国队和摩洛哥队他们的这个出场就开场时候的合影啊，你乍一看完全会看反，你会以为法国队，你如果只看球员的肤色构成，<对>你会以为法国队是<笑>呃非洲球队，而摩洛哥队是一支欧洲球队。欧洲<对>，嗯，他们两支球队都是有大量的移民来构成的，只不过法国是一个呃。正向规划的一个移民球员的这么一个组成，<对>而摩洛哥就像徐老师昨天在他的评论里写的，是一个逆向规划，很少见的一个逆向规划。他是把那些在其他国家的摩洛哥裔的球员重新招回到摩洛哥，而不是去招揽那些、嗯、呃，就是说外籍的或者其他国家血统的球员。所以这也是一个挺有意思的看他们看规划和逆向规划沟
2: 通还存在问
0: 题。嗯， <Okay. S 1> 对他们语言都不通，有些人还
2: 存在问题。对。嗯嗯，有说荷兰语的，有说英语的，有说法语的，<对>有说西班牙西班牙
0: 语的。嗯，对。啊、呃，这个真的是一个非常有意思的现象，因为因为一九九八年法国的第一次捧得世界杯的时候，当时呃就被就被视为是呃一个一个地球村式的一个各国球员汇总起来，<对>呃，在法国队在同一支国家队来夺来夺来来夺冠。现在这个摩洛哥给我的感觉倒有一点像一九九八年的时候那支法国队了。
1: 对，九八年世界杯那时候，法国像齐达内啊、图拉姆啊、维埃拉,拉这些都是移民来的。嗯，对，北非的，而且都是对，而且他们
0: 对，都是北非
1: 。那个地方以前叫
2: 大马格里布地区嘛，这样子连成一大片的。嗯嗯。
0: 嗯嗯好，那第一场比赛我们还没有预测过，两位觉得呃比较可能的结果是怎样的呢
2: ？我觉得这场球可能低比分吧。嗯。
0: 我觉得这场至少不会打到，我觉得阿根廷可以九十分钟之内解决战斗。我觉得总该轮到克罗地亚了吧？还是上一场对巴西时的感觉？我就一场一场用下去，总有一次能够能够说中的。
2: <笑><笑>我觉得克罗地亚赢一比零吧。啊，
0: 老师不看
1: 好阿根廷啊？<笑><笑>那我那我支持亮晨，我看好阿根廷过关。
0: <笑>好嘞，那
2: 么就尽<笑>管我是希望最后看到那个。梅西跟那个姆巴佩面对面的，但是我觉得可能过不去。
0: <笑>好了，不管怎样，接下去两天啊、嗯，应该就可以见分晓了。那么我们等到半决赛之后再接着聊吧。本期节目就先到这里了，大家这两天也是抓紧时间好好休息，之后还有大战等着我们。我们下期接着聊，<的>拜拜，大家
2: ，嗯，好，拜拜。